0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir pour la première fois dans l'histoire d'InPower une navigatrice. Alors oui, ce mot fait rêver et suscite différentes représentations dans nos esprits, alors j'ai eu envie de savoir, au fond, à quoi ressemblait vraiment la vie d'une navigatrice professionnelle. C'est le cas d'Alexia Barrier, navigatrice depuis ses 3 ans, qui se destinait pourtant à une carrière de basketteuse professionnelle. Pourquoi et comment a-t-elle décidé de consacrer sa vie à la navigation Quelle discipline cela requiert au quotidien Et quelle préparation, physique comme mentale, elle met en place pour préparer le vent des globes, le tour du monde en voile en solitaire C'est ce qu'elle nous révèle dans cet épisode. Elle nous partage aussi les différentes casquettes qu'elle doit porter au quotidien, des compétences techniques, de communication ou encore financières qu'elle a dû acquérir et comment sa passion lui permet aussi de servir la science et de contribuer à la préservation des océans, notamment via le biais de son association For My Planet. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez nous le faire savoir, et en laissant quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Pauline qui a laissé le commentaire suivant. A chaque moment de doute, c'est vers ce podcast que je me tourne. Ça fait un bien fou au moral, les invités sont tous différents, mais à la fois toujours intéressants. Je me laisse porter par Louise et ses interviews hyper motivantes. C'est une bonne dose de positif qui pousse à avancer même dans les moments compliqués. Un gros merci. Un gros merci à toi, Pauline, d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes et à toutes celles et ceux qui le font. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Alexia. Bonjour Louise. Bienvenue sur Power. je suis ravie de te recevoir, d'autant plus que tu es la première navigatrice que je reçois sur le podcast. Ah, génial. Donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ok, je suis Alexia Barrier je navigue depuis l'âge de 3 ans, donc navigatrice depuis l'âge de 3 ans et je prépare le prochain Vendée Globe qui partira le 8 novembre des Sables de d'Olonne. Et euh, je suis euh, présidente de l'association Forma et Planète et chef d'entreprise de deux sociétés en France. Euh, voilà, j'ai 40 ans et j'ai toujours vécu pour euh, ma passion la mer et la préservation des océans. Trop cool Comment est-ce
0: que es tombée euh, dans la marmite euh, plus ou moins de, de l'océan et de la navigation Parce que c'est pas euh, une passion commune, on va dire.
1: Eh bien, je suis née à Paris et mes parents ont eu la bonne idée de déménager à Nice quand j'avais 3 ans. Et euh, en fait, ils travaillaient chez Air France. Ils ont pris un petit voilier de 6 mètres avec euh, des collègues de travail. Ils partageaient les frais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à naviguer avec mon frère euh, le week-end pour aller se balader aux îles de l'Érins. pour ceux qui connaissent les environs de Antibécan. Et euh, voilà, j'ai tiré mes premiers bords comme ça. J'ai tout de suite adoré. Par contre, j'étais euh, plutôt euh, enclin à devenir basketteuse professionnelle, si tu veux. J'étais en équipe régionale de basket quand j'avais 10-12 ans. Et euh, je voyais pas, j'avais pas imaginé une carrière de, de navigatrice euh, jusqu'à ce que je tombe sur une émission de télé où je vois le premier vent des Globes. Et là, j'avais 12 ans, je me souviens, j'ai eu des frissons. Et je me suis dit, bah, un jour, euh, moi aussi, je ferai le tour du monde à la voile en solitaire sur cette course. Ouais. Et du coup, je n'ai jamais lâché mon rêve. Ça a pris mmh. un peu de temps, mais.
0: <rire> ouais, c'est beau. Donc, tu avais vraiment cette âme de sportive et, et tu as su tôt que tu voulais te consacrer, enfin, euh, que tu voulais associer passion et carrière.
1: Tout à fait. Euh, je ne vois pas ma vie autrement. Même quand j'ai poursuivi mes études, si tu veux, je n'étais pas du style à traîner à la fac, euh, je, à jouer aux cartes. Euh, euh, à la cantine avec les autres et organiser des soirées. Moi, j'étais plus euh, hyper focus sur euh, bon, comment euh, je vais gagner ma vie pour euh, pouvoir réaliser mes rêves, aller faire des compétitions dans le monde entier de voile et, euh, et voilà, vivre de manière indépendante et libre, euh, mais toujours euh, sur les océans mmh. ou sur la mer.
0: Et ça t'a jamais euh, semblé impossible ou on n'a pas essayé de, de te décourager parce que. Euh... On sait que c'est pas facile. Euh, peu, j'imagine, euh, se, se visualise quoi, comme étant navigateur ou navigatrice. Qu'est-ce qui t'a permis, tu penses, de ne pas te censurer
1: euh, Déjà, euh, les, les critiques, en général, ça me fait accélérer. Parce que euh, je n'accepte pas qu'on qu me dise que c'est impossible. Et du coup, ça me donne beaucoup d'énergie. Ouais. Euh, je me souviens de ma première transatlantique. Donc, euh, je termine mes études, euh, une maîtrise euh, en management du sport. J'ai 25 ans. Je trouve mon premier sponsor, Roxy. Et donc, j'embarque tout de suite pour ma première transatlantique en solitaire sur un petit bateau de 6,50 mètres. Et euh, mes amis qui étaient professionnels du nautisme me disaient Non, mais Alexia, il faut d'abord que tu fasses une transatlantique en équipage, de telle manière, là là enfin dans un truc hyper, euh, hyper cadré. Moi j'étais là, mais non, là j'ai un sponsor, un bateau, je vais traverser l'Atlantique en solitaire, en <rire> course, ciao Et voilà <rire> et euh, Mais toujours, on me. On me. Mais essaye de me mettre des bâtons, pas dans les roues, mais plutôt dans le cerveau, et à essayer de me bloquer. Et, et de me sortir des arguments improbables pour me dire que ce que je fais c'est pas possible mais voilà ça a toujours été pour moi encore plus de vent dans mmh. mes voiles pour, <rire> ouais. pour avancer et, et c'est ce que je dis aujourd'hui tu sais j'ai cette association For et Planète et je l'ai aussi créé pour donner envie aux enfants de réaliser leurs rêves euh, préserver les océans mais réaliser leurs rêves parce que euh, il faut leur dire que rien n'est impossible dans la vie et, et j'en suis un bon exemple parce que mes parents ne sont pas riches n'est pas des grands noms de la voile, mais euh, quand on travaille dur et mmh. qu'on lâche rien, on y arrive. Donc...
0: Ouais, bah, j'ai lu une citation euh, d'Oprah il y a quelques jours et elle me reste parce que je pense que ça va devenir de mes mantras. C'est euh, on ne réalise pas... Non, attends, c'est quoi C'est on ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce, que, ce en quoi l'on croit. Et je trouve que c'est assez vrai parce qu'on dit toujours, euh, ben voilà, on peut obtenir ce qu'on veut dans la vie. Au final, c'est ce en quoi on croit parce que je pense que c'est uniquement à partir du moment où on perd l'espoir qu'en fait, on ne concrétise pas euh, son rêve ou son objectif. C'est vraiment juste la seule chose qui nous fait tenir, c'est la croyance dans le fait qu'on va y arriver.
1: Oui, c'est ça, c'est donner, euh, donner du sens à ce qu'on fait. Et euh, si tu fais une activité dans laquelle tu ne trouves pas de sens euh, pour t'épanouir personnellement, bah, tu vas le faire peut-être toute ta vie, mais tu vas finalement euh, être frustré aussi toute ta vie. Ouais. Alors que quand tu arrives à trouver un, un emploi ou un hobby qui te, voilà, qui te transcende, mmh. euh, bah là, ça change tout. Quoi. Carrément. Tu as l'impression de trouver ton équilibre ouais. et que... Toutes les barrières, tu peux les éclater d'un coup de pied sans problème. Ouais, c'est très beau. J'adore. J'ai une image dans la tête de toi, tu vois, sans le les barrières.
0: Et je me ouais. posais une question ici par rapport à la navigation et notamment au niveau professionnel. Je pense qu'on est tous un peu familiers, en tout cas dans notre imaginaire, avec la discipline que requiert le fait d'être sportif de haut niveau. Par exemple, si on prépare les Jeux Olympiques, etc. Donc, il y a une pratique sportive intense, un contrôle de l'alimentation, un suivi très précis. Euh, quand, quand j'ai su que j'allais te recevoir c'est vrai que je me suis demandé bah, c'est quoi pour toi un peu l'entraînement ou en tout cas euh, le, le quotidien euh, pour bah, préparer une course comme le Vendée Globe dont on parlera un peu plus tard que tu prépares en ce moment
1: bah, sûrement euh, les auditeurs vont imaginer l'image du marin avec la bouteille de rhum euh, L'aventurier, barbu, euh, bah, vous regarderez une photo de moi, c'est pas du tout ça. Euh... <rire> Et euh, aujourd'hui, en fait, les bateaux, nos bateaux sont de plus en plus exigeants. Il euh, y a toujours une place pour l'aventure, mais on est surtout euh, sur de la performance sportive. Donc, comme tu le disais, ça requiert une préparation au même niveau que les athlètes euh, qui préparent des Jeux Olympiques. Donc on a un suivi sportif, prépa mental, nutrition et la particularité de notre sport c'est qu'on dort très peu quand on est en mer et on dort par euh, phase de micro-sommeil entre 8 minutes et 20 minutes et au total entre 4 et 6 heures par jour et tu fais une fois une heure complète ou un peu plus pour que ton cerveau puisse récupérer. Donc euh, à la performance euh, de force pure, tu dois ajouter ce facteur de manque de sommeil, et ensuite toute la connaissance euh, de la météo pour établir une stratégie, et euh, évidemment la technicité quand tu fais tes manœuvres, en fait sur des bateaux où tu as des centaines de mètres carrés à, à manipuler. Si tu n'as pas la technique, que tu mesures 1m60 ou 1m90, tu te fais embarquer par la voile mmh. et puis c'est game over. Quoi. Mmh. Tu ne peux plus finir la course si tu n'as plus de voile ou si tu as tout cassé ou tout déchiré. Donc c'est un, un sport qui est super complet et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup
0: euh, ouais. ce sport.
1: Ça développe plein de compétences et euh, quand tu pars sur une course, sur une transatlantique, euh, tu ne sais pas tout. Et quand tu es en solitaire, évidemment, tu ne maîtrises pas tous les domaines de compétences. Et au final, tu apprends euh, en cours de route que tu es capable d'inventer des solutions... Euh, de trouver des solutions ouais. à tout ou quasiment à tout, de réparer de l'informatique, de l'hydraulique, de la mécanique, euh, enfin c'est absolument génial. Mm, mm, mm. Mais Évidemment, on a une équipe à terre aussi qu'on peut contacter, donc par email ou par téléphone, ils nous donnent euh, un peu des pistes sur, euh, ouais. sur ce, euh, comment réparer les choses, mais t'es quand même ouais. tout
0: seul. <rire> ouais, c'est clair, et puis surtout, euh, comment vous faites pour avoir du réseau Il y a des antennes qui sont installées sur le bateau parce que j'imagine que ouais, en plein milieu de l'Atlantique, vous n'avez pas forcément un pas accès à Internet. Non. Ouais. <rire> De fou!
1: Ouais, sur euh, les bateaux, on a des antennes satellites et euh, en fait, tu as des communications satellites, ça coûte super cher, hein, donc de moins en moins cher, mais euh, c'est, euh, je sais plus, 4 gigas, ça coûte dans les 3000 euros. Donc, tu vas pas aller télécharger ta dernière série euh, sur ouais. Netflix pendant ouais. la course. Ouais. Par contre, ça nous permet... Euh, ça, c'est la grosse différence avec il y a encore quelques dizaines d'années de pouvoir communiquer, euh, donc euh, faire partager euh, notre sport, euh, envoyer des vidéos, des photos envoyer des news à nos proches. Moi, je mmh. sais que quand je craque, quand j'ai un coup de mou, je fais un Skype euh, avec mes parents, par exemple. Mmh. Euh, et ça, je trouve ça absolument incroyable. Tu es vrai. au milieu de nulle part et, et, et tu, tu peux te qualifier à tes parents. Ouais. C'est
0: vrai. Je me demandais ouais. aussi euh, comment est-ce que tu progresses, parce que, comme dans toute pratique, euh, notamment en sportive, euh, c'est vrai qu'il y a cette recherche de, de progrès euh, sans cesse. J'imagine qu'en plus, bah dans ton cas, ça doit être autant une recherche de progression physique que mentale. Donc, ouais, est-ce que tu as des, des plannings Est-ce que tu as des, des coachs qui te suivent pour que tu puisses continuer à progresser chaque jour
1: Alors, tu as différents moyens de progresser. Quand tu fais de la course solaire, large, tu peux être dans un centre d'entraînement où est, tout est un petit peu euh, comment dire, euh, géré par le centre d'entraînement, ton planning et... Et les gens qui vont te suivre, et moi je vis dans le sud de la France et ça n'existe pas, c'est un d'entraînement pour la course au large, donc euh, j'ai pris l'habitude de créer mon équipe, euh, donc j'ai deux préparateurs pour euh, la prépa physique, je bosse sur, euh, pas mal sur le yoga et la respiration, mmh. et aussi sur le vélo et la course à pied, euh, et j'ai un préparateur mental qui lui est à Aix-en-Provence, Mais en fait depuis euh, l'âge de 25 ans j'ai développé, travaillé avec différentes personnes pour la prépa mentale, euh, donc, j'ai une boîte à outils que j'ai euh, fabriquée au fil des années ouais. et qui m'aide euh, quand j'ai besoin d'activer voilà, euh, ces outils, par exemple, pour dormir. Euh, on a travaillé sur l'imagerie mentale. Je fais venir... Euh, J'en ai parlé pendant le confinement parce qu'il y avait pas mal de monde qui avait du mal, euh, finalement, à avoir un bon un sommeil récupérateur. Donc, tu appelles une image de calme. Pour moi, c'est l'image... Euh, euh, d'une rivière, d'un cèdre du Liban et euh, avec beaucoup de, de fleurs et d'herbes et je suis assise adossée à cet arbre Et là quand je suis assise là je sais que là il faut enfin je peux m'endormir ouais, euh, ouais. immédiatement. Donc voilà ces différentes techniques euh, techniques sur le, la prépa mentale euh, hyper intéressantes et après euh, tu as toujours plein de choses à apprendre en fait parce que sur la météo par exemple moi j'ai traversé 17 fois l'Atlantique mais je connais pas bien euh, le Pacifique et l'Indien donc euh, il faut que j'apprenne tous les systèmes météo et les événements particuliers euh, de ces zones et après la technologie aussi qui évolue tout le temps donc euh, sur les moyens de construire un bateau ou réparer un bateau les nouveaux tissus des voiles sur l'énergie à bord, ça a énormément évolué avec les panneaux solaires, euh, mmh. les hydrogénérateurs. Enfin, c'est hyper complet c'est fascinant.
0: Mmh, tu n'as jamais le
1: temps de t'ennuyer.
0: Non, carrément. Et du coup, je me demande comment tu répartis un peu tes journées parce qu'il euh, y a énormément d'aspects, euh, comme tu dis, à, à aborder. Est-ce que tu as euh, un emploi du temps en particulier
1: Une routine, euh, oui. Alors, Par contre, cette routine, comme les barrières, parfois je mets un gros coup de pied et je l'explose ouais. et je ne la suis pas du tout. Parce que quand je sens que je suis un peu euh, euh, overbookée, trop overbookée et saturée, euh, je sais aussi faire une pause et mettre des endroits où je fais une grosse pause et où je ne suis pas le programme du tout. Et c'est pas grave, en fait. Et euh, Ma routine, c'est plus de me lever à 6h du mat', démarrer par une séance euh, de yoga, de respiration ou d'aller marcher un peu avant de prendre mon petit-déj. Après le petit-déj, je fais une séance de sport qui dure une ou deux heures. Et après, dans la journée, je me cale des moments de travail, une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures, sur différentes thématiques. Euh, mais je prends aussi des grosses pauses entre chaque séquence de travail, mmh. justement pour ne pas euh, sortir à la fin de la journée complètement saturée et frustrée. Euh, donc, c'est plutôt des sprints dans ma journée qu'un mmh. marathon. Même si je me couche à 23h, j'aurais fait plein de choses différentes, ouais. j'ai besoin de la diversité, j'ai beaucoup de mal à passer huit heures à faire la même chose, ouais. euh, j'ai du mal à me concentrer et je lâche quoi.
0: Je te comprends totalement, <rire> j'ai toujours admiré les personnes qui peuvent genre faire une seule chose et pas avoir le temps passé, moi j'ai vraiment besoin d'avoir aussi ouais. une diversité pour, pour pas me lasser, et est-ce que tu as toujours eu une facilité à faire ces pauses ou ou à pas t'en vouloir, on va dire, de pas faire le plus possible. Parce que je sais que quand on est passionné, bah moi, c'est un problème que je peux rencontrer, tu vois, de me dire, bah, en fait, je pourrais en faire plus et essayer de, de caser le plus possible dans ma journée. Alors que, comme tu le dis très bien, au final, c'est contre-productif. Mais parfois, c'est difficile quoi, de, de se dire, bah non, en fait, les breaks, c'est nécessaire.
1: En fait, je marche, je fonctionne avec des job list et je me dis, lundi, je dois faire ces six points. Et j'arrive à vendredi, dans les six points du lundi, j'en ai fait qu'un. Mais par contre, j'ai fait plein d'autres trucs qui n'étaient pas prévus aussi. Ouais. Parce qu'il faut se laisser le, la, le potentiel de pouvoir évoluer dans ce qu'on a prévu. Mmh. Euh, parce que tu passes des coups de fil, tu rencontres des gens, tu as des nouvelles idées. Euh, voilà enfin ça dépend de ton métier mais dans, je pense que dans nos métiers on peut pas rester bloqué sur un schéma mmh. et euh, c'est très récent le fait de pas m'en vouloir de... justement j'ai changé de méthode il euh, y a je pense euh, 5-6 ans où j'étais plus hein, dans le style marathonien là. me lever à 6h me coucher à 10h et puis essayer de, devant mon ordi regarder tu ne sais plus quoi mais t'es devant ton ordi t'es bien là parce qu'il faut hein, <rire> sauf que ça
0: marche pas ouais, du tout ouais. <rire> C'est pas forcément le plus efficace. C'est ça. <rire> okay. Et par pure curiosité aussi, parce que je suis une grande passionnée aussi de nourriture, je me demande si mm -hmm. euh, du coup tu été suivie par euh, un ou une nutritionniste et qu'on euh, t'impose plus ou moins euh, un, programme, un programme alimentaire où tes connaissances font que euh, tu peux te permettre une certaine liberté
1: bah, Je bosse avec des nutritionnistes on fait des bilans réguliers, euh, prise de sang et, et puis euh, on discute beaucoup sur la manière dont je me nourris. Euh, j'ai changé un peu dernièrement ma manière de me nourrir je mange plus de viande ou quasiment plus de viande et, euh, et euh, j'essaye de travailler euh, avec ce nutritionniste il m'impose rien par mmh. contre je lui raconte euh, voilà, la manière dont je me nourris donc c'est beaucoup de euh, légumes, lentilles, quinoa euh, et euh, des oméga 3 aussi pour, euh, pour la récupération du cerveau c'est hyper important euh, j'arrive plus à manger de la nourriture industrielle euh, mais c'est aussi un état d'esprit avec format et planète, je défends des valeurs et si à côté de ça je, pour moi acheter quelque chose c'est un geste citoyen mmh, et, euh, Voilà, c'est ça. donc si, si, tu, si tu prônes euh, quelque chose et que tu fais l'inverse dans ta vie de tous les jours ça ne me, me convient pas et on a pris connaissance de ça il n'y a pas très longtemps il y a quelques années finalement de, de, de cet impact que tu peux avoir personnellement euh, Enfin, moi, j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Mmh. Et euh, oui, donc, on bosse avec des, oui, des nutritionnistes. Okay. Et c'est, encore une fois, une chose qui est hyper intéressante à, à apprendre.
0: Carrément, ouais C'est des savoirs assez passionnants. Mais c'est vrai que moi, je me dis... Euh... Mais sur
1: un vent Globe, tu pars avec 100 jours de nourriture à bord. Ah, ouais Tu n'as pas de magasin. Et, enfin, tu ouais, t'arrêtes pas en route pour faire tes courses. Et tu ne vas pas pêcher. Enfin, ouais. C'est de la nourriture
0: lyophilisée, du coup ou...
1: ouais, sur les trois premières semaines, tu peux avoir du frais. Et après, mmh. c'est de la nourriture euh, lyophilisée, mais comme on va passer euh, par des endroits où il fait très chaud, des endroits où il fait très froid, des moments où tu dois vraiment euh, t'activer, faire plus de sport, avoir plus de calories, donc t'adaptes tes repas en fonction de la zone géographique où tu te trouves et de l'activité que tu vas avoir euh, pendant, euh, pendant la journée. Mmh, mmh,
0: hyper intéressant. Tu es aussi, je crois, si euh, les informations que j'ai lues sont justes, la première femme à avoir tenté un tour du monde en solitaire au profit de la science tu as rapporté plus d'un million de données sur l'eau en surface et du coup je me suis demandé d'où est venu aussi, cet intérêt pour la science et ta volonté d'apporter ta contribution au milieu de la recherche.
1: Alors ça c'était il y a dix ans quand j'ai créé Forma My Planet, je suis partie de Monaco et euh, donc je devais faire le tour du monde, il y a un sponsor qui nous a planté, donc comme on avait des milliers d'enfants qui suivaient le projet puisqu'il y avait aussi un projet éducatif, j'ai choisi finalement de faire un grand tour d'Atlantique, 20 000 milles, 5 mois en mer en solitaire pour la science, euh, pourquoi En fait, je me suis rendu compte en écoutant les scientifiques sur Tarrag. J'avais rencontré à Nice, puisqu'ils étaient basés là pendant quelques semaines, qu'un voilier pouvait aussi être utile euh, à ramener des données euh, sur l'eau. Et du coup, je suis allée voir des scientifiques. Alors tu sais, et souvent les milieux un peu moins maintenant, mais il y a dix ans, était super cloisonné. Quand tu as un navigateur, tu vas parler à un scientifique, déjà, tu ne parles pas le même langage. Ouais, carrément. Et euh, je crois que j'ai mis six mois à avoir l'oreille d'un scientifique qui veuille m'écouter et, et croire. Alors, ma détermination est dans le fait que même si je ne suis pas ni scientifique ni ingénieur, je pouvais euh, être assez sérieuse, finalement, pour, euh, pour apporter mmh. ces données. Et euh, du coup, j'ai ramené ouais, un million de données. Salinité et température, ça définit la densité de l'eau. Il faut savoir que les courants marins, c'est des régulateurs du climat. Et quand la densité de l'eau change, les courants marins changent. Donc ça a un gros impact, notamment sur le climat. C'était euh, euh, une grande première d'avoir ça sur un bateau du Vendée Globe, avec un système automatisé, euh, comme je te l'ai dit, je suis pas ingénieure ni scientifique, donc fallait que la bécane elle tourne toute seule, pendant que moi toute seule, je m'occupe du bateau, et mmh, une mmh. fois par 24 heures, j'envoie des données euh, aux scientifiques, et depuis 10 ans, on a poursuivi euh, on a poursuivi ce travail ensemble, finalement, euh, et il n'y a pas longtemps, on a fait une émission... Euh, euh, avec ces scientifiques mmh. et ils étaient absolument ravis parce que des expériences comme ça donnent envie évidemment à d'autres personnes de faire la même chose et pour la science il y a de moins en moins d'argent mmh. de moins en moins de bateaux de recherche ils ont vraiment d besoin d'avoir des données euh, en direct et surtout de, là où on va aller sur le parcours du Vendée Globe dans le Grand Sud il n'y a personne qui y va le mec le plus proche de moi à un moment donné, ce sera Thomas Pesquet dans l'espace, tu vois. Mmh. Donc, euh, t'as vraiment besoin de, de donner ouais. dans ces contrées. Euh, ouais. où
0: et, a et pourquoi en fait personne n'y va
1: Par euh, manque de moyens
0: Il ou... n'y
1: bah, a pas d'intérêt. En fait, les routes commerciales ne passent pas par là. Ouais. Et pour faire un tour du monde, en fait, tu peux passer par des détroits comme le détroit de Panama qui raccourcit euh, la route. Et nous, on prend la route la plus longue sur le vent des globes pour faire mmh. le, le tour du monde en passant par les trois caps. Donc, départ du Sable d'Olonne, on passe par le sud de, de l'Afrique du Sud, Bonne Espérance, ensuite Cap Lewin euh, au sud de l'Australie, et ensuite euh, le fameux Cap Horn <rire> mm. euh, au sud de l'Amérique du Sud, puis retour au Sable mm. d'Olonne.
0: Psychologiquement, quand même, ça ne doit pas être évident de passer autant de temps seul euh, sur un bateau. Euh, de tes expériences passées, est-ce que tu as dû faire face parfois à des moments où... Bah, comme tu dis, euh, tu, tu craques ou t'en peux plus, mais tu ne peux pas vraiment abandonner. Enfin, ça doit être un peu un combat euh, mental assez intense.
1: Alors, euh, c'est sûr que si tu pars sur une course en, en transatlantique en solitaire ou un tour du monde, il faut que tu aies vraiment envie d'y aller. Il ne faut pas que tu ailles pour les mauvaises raisons. Tu ne vas pas y aller parce que tu te dis, je vais être riche à la fin. D'ailleurs, c'est faux. Ça, si vous voulez y aller pour ça, ça n'arrive jamais. Euh, il voilà, faut y aller pour les bonnes raisons. Donc, avoir une vraie euh, envie d'être là où tu es et euh... Et être bien dans tes baskets et savoir maîtriser aussi euh, ton bateau, ça aide beaucoup à être à l'aise. Évidemment, il y a des moments très difficiles euh, quand tu es fatigué, tu es trempé et tu as froid. Mmh. Tu t as cassé des trucs sur le bateau, il faut que tu répares. Euh, tu n'as pas pris la bonne option, tu te retrouves dans pas de vent du tout, tu es collé alors que les autres avancent, ou au contraire dans une tempête. Enfin, il y a plein de situations où tu pourrais potentiellement péter un câble. Mmh. Et moi, en mer, je pense que sur une transat euh, ou sur euh, les 5 mois que j'ai passé en mer toute seule, j'ai dû peut-être pleurer 3 jours sur 5 mois. Mais je pense que quand tu es à terre et quand tu te donnes à fond pour un projet, tu peux aussi avoir euh, ces coups de mou, euh,
0: Carrément. ça peut
1: arriver. L'avantage sur mon bateau, c'est que je peux euh, hurler, chanter, danser. Euh, faire ce que je veux, il n'y a personne mmh. qui viendra me dire mais non, il ne faut pas se comporter comme ça, c'est pas bien. Mmh. Et tu peux vraiment lâcher prise, te lâcher, c'est vraiment un vrai espace de liberté, pour moi, un des derniers espaces de liberté qui existe.
0: C'est vrai, et c'est là où, à mon avis, on peut vachement mettre en perspective les codes de la société et à quel point ils peuvent être absurdes, quoi, parce que là, euh, il n'y a plus de règles.
1: Quand, tu, quand je rentre à terre, je me dis, non, mais pourquoi Pourquoi tu t'énerves <rire> Quel est le problème exactement Je comprends pas. Oui,
0: ouais, ouais, je comprends. Ouais, ça doit faire vachement ouais, tu relativiser. Tu apprends à
1: relativiser, c'est ça. Ouais.
0: Et quelles sont euh, les, les principales différences, tu dirais, entre les courses en solitaire vs les courses en équipe vu que tu as, as fait les
1: deux Les courses en équipe, euh, c'est hyper intéressant aussi parce que tu peux apprendre des autres. Et euh, tu pousses le bateau beaucoup plus loin, en fait, tu utilises le bateau à 120%. Quand tu es en solo, tu l'utilises à 70% parce que tu n'as pas la force physique et l'énergie d'une équipe pour mener euh, ton engin au maximum de son potentiel. J'adore naviguer en équipage, j'ai fait pas mal de transatlantiques sur un voilier notamment de 36 mètres. On était 20 équipiers à bord. J'étais la seule fille, la seule française. Ah, euh, sympa euh, ouais, c'était une super expérience. Euh, J'étais chef de bord, donc j'avais, euh, sous, pas sous mes ordres, mais je devais gérer une petite équipe tu vois, de 5 personnes. Et euh, ça t'apprend à travailler euh, ensemble. Euh, le truc, c'est quel est ton objectif quand tu travailles en équipe Si tout le monde a le même objectif ou si tu as défini l'objectif de chacun avant de partir, c'est comme dans une société, bah là, quoi qu'il arrive, quels que soient les caractères des gens, euh, quelles que soient les difficultés rencontrées, tu es focus sur l'objectif. Et là, encore une fois, boum, les barrières, tu les fais tomber et tu avances en groupe. Mmh. Et ça marche aussi super bien. Ça a des côtés magiques aussi. C'est vrai,
0: bah, quand tout le monde vient dans la même direction, euh, c'est vrai qu'on peut soulever les montagnes, pour le coup. oui,
1: ouais, tout à fait
0: et du coup bah, venons-en aussi au Vendée Globe euh, qui est donc la course que tu prépares actuellement euh, déjà je me suis demandé comment on fait pour être sélectionné pour le Vendée Globe euh, quelles sont les épreuves de sélection et quand est-ce que toi tu t'es dit bah, j'aimerais participer à cette course légendaire
1: alors euh, bah, comme je te disais c'est un rêve de petite fille dès l'âge de 12 ans j'ai voulu euh, participer à cette course euh, j'ai pas réussi à trouver le budget euh, pour y participer j'avais envie d'y participer mais concrètement vraiment à l'âge de 25-26 ans et j'ai pas trouvé les sponsors, du coup j'ai poursuivi ma carrière, j'ai fait euh, je sais pas combien de courses en solitaire ou en équipage, euh, pour finalement euh, me dire, euh, j'avais un sponsor qui s'est proposé à moi euh, à être sponsor pardon, en 2017, euh, pour construire un bateau neuf et essayer de faire un podium, et il s'est avéré que ce sponsor était finalement pas stable financièrement, et donc j'avais bossé 6 mois sur ce projet avec un autre skipper super connu du Vendée Globe qui m'avait un peu pris sous son aile pour m'aider à construire ce projet et le jour où il me dit non ça va pas être possible et bien là qu'est-ce qui se passe ouais. tu mets tout à la poubelle tu vas faire autre chose non, là j'étais partie mmh. on pouvait plus m'arrêter et j'ai trouvé un, un mécène un ami qui m'a aidé à acheter mon bateau qui est finalement le plus vieux bateau de la flotte, il a 20 ans il a été construit pour une femme Catherine Chabot euh, ce bateau, il a fait déjà 5 euh, tours du monde, 6 tours du monde, 4 vents des globes. Euh, il est absolument incroyable. Et du coup, euh, bah, je n'ai pas renoncé et on a fait un financement collaboratif pour euh, pouvoir démarrer le projet. Donc déjà, le premier point, avant de penser à se qualifier, c'est trouver le sponsor. Mmh. Et après, tu as une qualification, c'est faire une transatlantique en solitaire. D'accord. Donc ce n'est pas hyper... Euh... Enfin, c'est pas bon. donné à tout le monde, ouais. c'est pas non plus un truc de fou. Euh. Y a, donc il n'y a, euh,
0: a pas une performance à atteindre, c'est vraiment juste prouver qu'on peut faire une transatlantique euh, bon. solo.
1: En solitaire, en course, euh, sur le championnat du monde imoca
0: D'accord, ouais, il voilà. y a quand même des critères euh, ouais. particuliers. Ouais, okay. ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant hein, cet aspect que tu as abordé sur les sponsors. C'est vrai que quand on pense navigateur, navigatrice, des globe, on pense à la course et on pense pas à tout l'aspect euh, financier qu'il y a derrière parce que vous devez trouver ces sponsors seuls. Euh, c'est pas forcément quelque chose, j'imagine, que tu as appris ou, ou auquel on vous forme. Comment est-ce que tu abordes cette partie-là qui doit quand même être assez conséquente quoi, en termes de temps, en termes d'énergie euh...
1: ouais, C'est quasiment 60% du job finalement. Euh, entre ça et la communication, c'est ça prend pas mal de temps J'ai appris, euh, bah, j'avais appris des petites bases avec mon master en management du sport mais c'est que un diplôme, c'est pas la vraie vie mmh. et donc c'est l'expérience au fil des années qui m'a appris que le plus important c'était finalement de rencontrer des personnes euh, de pas rester euh, chez soi à attendre que le téléphone sonne <rire> ça, euh, <m> <rire> pas. ça fonctionne pas et, euh, et donc de, de bouger de raconter ton histoire, d'aller rencontrer les gens euh, et euh, après sur les budgets du Vendée Globe il y a des gros écarts si tu veux nous on a un budget de fonctionnement qu'on n'a pas encore bouclé de 800 000 euros par an et un budget gagnant ils sont à 4 millions 5 millions par an donc il y a vraiment des gros écarts et la voile c'est euh, pour les sociétés un super moyen de communiquer euh, en interne parce que c'est vraiment des aventures qui soudent euh, les collaborateurs mmh. les clients autour d'une aventure
0: Hum. Euh, et, euh,
1: on n'est pas seulement un encart publicitaire, un panneau publicitaire, il y a plein d'autres choses qui gravitent.
0: Carrément, bah, le sport, euh, moi j'ai toujours, toujours trouvé ça assez fascinant, euh, les sentiments que ça pouvait naître euh, chez les gens. Et, et ouais, c'est quelque chose, je pense, euh, qui, qui est profondément humain et qui nous lie tous. Donc euh, ouais, je suis totalement d'accord avec cet aspect-là. Est-ce euh, que tu peux nous parler aussi de ton plus beau souvenir en mer
1: Alors, mon plus beau, il y en a plein évidemment. Euh... Moi, j'adore. Ce... Il y en a un particulier qui est exceptionnel parce que j'ai pas pu le filmer ni prendre de photos parce que j'avais plus de batterie. Et c'est une des rares fois où je me suis dit, bah tant pis ou tant mieux, celui-là, il est pour moi. C'est en rentrant de ce... cette tentative de tour du monde, en fait, je rentre à Monaco, donc je passe Gibraltar. Gibraltar, c'est un peu comme si étais en trottinette sur l'autoroute face à des semi-remorques, tu vois il y a vraiment un trafic de fou avec les bateaux de commerce et là ah ouais. es à la voile, tu dois passer donc je sors de là épuisée, j'arrive au baléar pas loin des baléars donc euh, pas de vent, et là je me dis cool je vais pouvoir dormir, je m'approche pas trop des îles pour pas m'échouer, je m'endors et j'entends un bruit un... et en fait avais deux globicéphales, c'est les dauphins qui ont un front un peu proéminent qui grattaient les traves de ma coque et euh, déjà ça c'est assez, assez singulier comme expérience, donc je sors je vois ces deux globicéphales et en fait ils me prévenaient qu'à 50 mètres devant le bateau il y avait une maman globicéphale qui était en train de donner naissance à un petit et en fait ils se regroupent comme une tribu à faire des cercles, à nager autour de la maman pour la protéger et moi j'ai, voilà, 50 mètres devant moi j'ai assisté à la naissance d'un d'un bébé globicéphale absolument incroyable! Ah ouais! C'est vrai qu'on ne peut pas tous dire qu'on a assisté
0: à ce genre de spectacle dans notre vie.
1: Ouais, C'est incroyable. Euh, notre métier est génial pour ça aussi, d'être navigateur. Tu vis dans un monde sauvage avec des animaux. Je te racontais mes coups de blues quand je pleure, si je m'assieds à l'extérieur du bateau, une fois sur deux, tu as les dauphins qui déboulent et qui viennent nager à côté. C'est magique! Je pense qu'ils ont une sens sensibilité mmh. spéciale, tu vois, mais. C'est ouais, un monde complètement mmh. à part, euh... ouais. fascinant.
0: Et est-ce que tu arrives à, ça peut paraître naïf comme question, mais je me dis si ta passion c'est être en mer et naviguer, tu arrives à pas être trop euh, frustré ou, ou, ou inconfortable sur terre Est-ce que tu arrives aussi à, à t'épanouir et, et,
1: à, et à profiter de la vie en dehors tu vois, de tes expériences sur l'eau euh, oui, bah, pour ça, euh, moi je suis un peu euh, comment dire, euh, focus à fond sur mon objectif, mais je pense que pour euh, pouvoir faire des challenges comme le Vendée Globe par exemple, il faut à un moment donné être super focus. Donc c'est vrai que toute ma vie tourne un peu autour de ça. Euh, néanmoins, j'arrive à prendre des moments où je fais complètement autre chose euh, aussi, et où euh, je profite de mes amis ou de ma famille, euh, où j'arrive un peu à déconnecter du projet. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est bien d'être focus et de vouloir réaliser un projet, mais il faut aussi savoir décrocher et, et faire autre chose et avoir une variété dans ta vie, mmh. un équilibre en fait entre ta vie sociale et, et, euh, et t ton travail, ton sport. Mais euh, encore une fois, je suis plus à l'aise sur un bateau que de marcher euh, dans la rue euh, à Paris par exemple. Mmh, mmh. Pour moi, c'est plus naturel de régler des voiles que de trouver un taxi euh, dans la rue. Quoi. Ouais,
0: c'est vrai que c'est pas la même chose, mais ouais. <rire> c'est marrant à entendre. Moi, c'est plutôt l'inverse. <rire> et est-ce que tu as déjà eu à, j'imagine, faire face, pas des échecs, parce que je trouve que ce terme est un peu mal, euh, enfin, ne veut pas dire grand-chose, mais des obstacles euh, que tu as eu à, à surmonter et ce que tu en as retiré
1: ben en fait, euh, évidemment, sur cette carrière, pour l'instant, j'ai eu quelques euh, déconvenus euh, et euh, pas réalisé les choses comme je le souhaitais. Mais tu te rends compte que ça t'amène sur un autre chemin, une autre route qui est pas celle que tu imagines. Alors, au début, tu tu dis, ben, là, j'ai tout loupé, j'ai... Voilà, tu as cette petite phase mais maintenant que j'arrive à dépasser de plus en plus rapidement parce que je comprends ce qui est en train de pa se passer dans ma vie mmh. et, euh, et du coup de pouvoir euh, voilà, choisir un nouveau cap euh, parce que des choses que tu ne maîtrises pas euh, ou que tu n'as pas réalisé euh, se sont imposées sur euh, ton chemin, tu changes de chemin et euh, soit tu arrives au même objectif par un autre chemin, soit tu changes d'objectif mais le tout encore une fois c'est d'aimer ce qu'on fait et de vibrer pour ce qu'on fait et euh, c'est pas très grave si on n'arrive pas à, à cocher toutes les cases euh, tout de mmh. suite et aussi y a le facteur temps de se dire que les choses ne peuvent pas toujours arriver tout de suite parfois ça prend des années et euh, si c'est vraiment ce que tu veux et la chose que tu appelles et auquel tu crois mmh. bah, ça arrivera mais il mmh. faut juste continuer à bosser et pas s'énerver être patient et continuer à avancer
0: ouais ouais la patience c'est vraiment une grande vertu je pense euh... Bon, qu'on apprend aussi un peu au fur et oui, à mesure, mais bon, parfois j'ai l'impression que certains sont mieux dotés, enfin euh, lotis, quoi, à la naissance, ouais, que d'autres. Ouais. Mais bon, on peut travailler dessus, c'est vrai. Et quelles sont les plus belles leçons, tu penses, que ces années en mer t'ont apprises
1: euh, le... bah, Apprendre euh, l'humilité, ça, ça t'est imposé, parce que tu dois naviguer euh, avec ou contre les éléments, et c'est pas toi qui décides. Et parfois, il faut... Bah, ton ego, tu le mets dans ta poche euh, parce que, voilà, tu pas le choix, tu es là, et il faut agir en conséquence de ce que les, les éléments te donnent. Et, et c'est comme ça. Euh, L'humilité. Et je pense que j'ai appris aussi... Euh, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir partager énormément mes aventures jusque-là. Et euh, ça, c'est ce qui me fait avoir envie de, de naviguer aussi. Il mmh. n'y a pas que le plaisir personnel d'être sur l'eau et de faire de la compétition. S'il n'y avait pas cette notion de partage et de me sentir euh, utile par exemple pour euh, avec Forme et Planète pour mmh. la science, ça m'intéresserait beaucoup moins où je me serais lassée je pense.
0: Ouais, il faut que tu aies euh, un sens supérieur, on va dire à,
1: ouais, à juste ton fait. plaisir
0: personnel, bon qui, qui doit quand même faire partie de l'équation ouais, mais ouais. c'est vrai que je trouve ça beau que du coup tu en fasses profiter euh, non seulement la science mais aussi d'autres euh, personnes parce que je crois que c'était pendant ton tour du monde ton premier tour du monde en solitaire tu partageais euh, le, le projet à beaucoup d'enfants euh, des, oui,
1: des milliers d'enfants qui nous suivaient et là j'ai fait des escales sur ce tour du monde donc euh, l'idée c'était à chaque escale d'emmener des gamins euh, des quartiers défavorisés donc euh, les townships à Cape Town les favelas à Rio les emmener naviguer, passer une ou deux journées avec eux voir comment ils vivent, comprendre les choses euh, euh, les choses qui se passent dans le monde et comment mmh. tu peux, avec l'éducation, euh, changer le monde en fait. Euh, donc, ça, c'est super important. Et quand je vais rencontrer euh, les enfants dans les écoles, en fait, à chaque grande course, on édite un kit pédagogique qui est gratuit euh, et traduit en quatre langues, accessible sur notre site internet de Formes et Planètes. Et euh, du coup, tous les enfants qui suivent le, le programme, je vais les voir. Enfin, pas tous parce qu'ils sont hyper nombreux mais tu vois déjà leurs yeux complètement fascinés d'avoir vécu une histoire en mer mmh. par procuration toutes les questions qu'ils ont à te poser et quand tu leur dis e toi alors qu'est-ce que tu veux faire et là boum ça part et ils peuvent s'exprimer et parler de, de ce qu'ils ce qu ressentent au fond mmh. de
0: quand. Et ces, ces jeunes que, enfin, que tu rencontres à travers le monde, est-ce que c'est organisé avec d'autres structures ou c'est vraiment tu débarques et,
1: ben, je et tu montres qui
0: t'es et, et puis ils viennent avec toi
1: Ouais, je contacte les associations avant d'arriver au port Ouais. et euh, on organise un peu euh, parce que c'est des déplacements en bus. Euh, ouais, ça ne va pas être évident. Ouais. Si c'est ouais. 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 Mais
0: c'est vrai que ça va être une expérience vraiment magique pour oh. eux. Quoi.
1: Ouais, c'est extraordinaire. Et là, par exemple, pendant le confinement, il euh, y a des enfants qui ont donné des cours de yoga. Euh, ils voulaient le faire pour un festival auquel je devais participer qui a été annulé, pour l'association Forma et Planète. Donc des enfants qui donnent des cours de yoga aux enfants, ils ont donné du coup 43 cours, je ne sais plus et euh, les parents avaient fait comme un yoga donc une petite cagnotte où les gens donnaient de l'argent mmh. et du coup ils font un don à For My Planet qui va faire un don aux enfants d'Afrique du Sud et, euh, et à ces enfants à leur école de voile aussi parce qu'ils adorent naviguer
0: Trop cool, et tu hein.
1: vois ça, ça crée des choses ouais. folles quoi
0: ouais, bah, quand on met de l'énergie euh, de, de la bienveillance euh, et des causes qui nous tiennent à cœur, c'est
1: ouais. un peu
0: la recette magique quoi
1: ouais, c'est ça tout à fait
0: et du coup, le Vendée Globe, c'était, euh, comme tu l'as dit, un de tes rêves d'enfance. Est-ce que tu as d'autres rêves euh, liés à la navigation ou non euh, que tu aimerais accomplir
1: mmh, J'aimerais beaucoup aller au Japon à vélo.
0: <rire> Alors attends, tu aimerais partir de France ouais. et atteindre le Japon à vélo ouais.
1: ouais, ouais. Ah, j'aimerais ouais. faire Donc, un grand veux... voyage à vélo. Euh, ah, ça ça, ça prendrait
0: combien de temps t'as évalué à peu près
1: Je sais rien, je pense qu'il faut moi. au moins compter 4 mois. Euh... Ouais. 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 Mais je pense que le vélo c'est un moyen de voyager, un peu comme le bateau, c'est assez lent finalement. Et à vélo tu rencontres euh, des gens euh, simples, mm. et puis tu as le temps de t'arrêter, de leur parler. Mm. Donc ça serait un super projet. Après j'ai eu des projets plus, on va dire, professionnels entre guillemets, faire une fondation, transformer l'association Formable Planète en fondation, et euh, on a plein de missions qu'on voudrait réaliser. Et transformer mon bateau de course en bateau, justement, au service de la science et de l'éducation, en emmenant des scientifiques et des enfants naviguer euh, euh, sur des plus ou moins longues périodes euh, mm -hmm. en Méditerranée. OK. Mais oui, j'ai, je crois, au moins 50 valises d'idées... Euh, oui, c'est pas de ça qui manque. Faire. En même temps, il
0: ouais. y, ouais, y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a aussi particulièrement marqué Parce que j'imagine que ce soit en mer ou en terre, t'as eu la chance de, de découvrir de nombreux pays. Est-ce qu'il y a un moment en particulier quoi, dont tu te souviens et que aimerais nous partager
1: bah, J'ai adoré euh, l'arrivée en Afrique du Sud. Euh, parce que tu arrives près de... En premier lieu, à côté de l'île où Nelson Mandela était euh, emprisonné pendant des années. Donc ça, ça met déjà un gros coup euh, d'émotion euh, quand tu commences à imaginer tout ce qui s'est passé à, ce, à cette époque. Euh, les Table Mountain, qui est vraiment un massif euh, qui te fait dire que tu es arrivé là. En fait, j'avais navigué pendant 55 jours non-stop. C'était ma plus longue navigation et d'arriver dans ce lieu absolument mythique, euh, c'est incroyable et après le mélange des populations, euh, les problèmes sociétaux euh, qui sont euh, propres à l'Afrique du Sud avec euh, ces townships euh, et de voir ce qu'il est possible de, de réaliser dans la mixité des, des, des personnes euh, qui vivent sur un... Un même euh, espace. Mm. Ça, c'était hyper intéressant. Parce qu'on voit moins quand on arrive dans un port en France. C'est vrai. Que des gens avec des polos oreillers des chaussures bateaux. Euh. <rire> Là, c'était carrément différent. Ouais. Et quand j'arrive au Brésil, ça me fait exactement le, la même impression. Quoi.
0: Ouais, c'est la, la différence des cultures quoi, ouais, qui est euh, particulièrement frappante. Ouais.
1: Hein. Le choc des cultures. Et surtout au Brésil, à Salvador de Bahia, c'est une autre ville où j'adore aller parce qu'ils ont une vraie culture africaine. Ils ont une vraie histoire euh, mmh. de l'esclavagisme, etc. Et du coup, c'est une population noire, alors que dans le reste du, du Brésil, c'est plus mixte. Mmh. Et, euh, et voilà, tu arrives, tu es, es emporté par mmh. une autre euh, façon de vivre
0: moi je note dans un de ma tête le nom de la ville pour quand on pourra revoyager oui, même si c'est pas majeure, tout de suite est-ce qu'il y a une ressource que ce soit un film, une musique un livre, voilà, une œuvre qui, qui t'a touchée et que aimerais recommander aux auditeurs et aux auditrices du podcast
1: alors euh, moi j'adore un livre mais c'est un classique hein, que j'emmène toujours en bateau, ce sont les mémoires d'Adrien, c'est il euh, y a des histoires de guerre dedans, des histoires d'amour, des histoires de conquérants, il y a un peu de tout. Mm -hmm. euh, et c'est pour ça que je, je l'aime ce livre, parce que tu prends chaque chapitre même indépendamment. Euh. Tu, tu vis une histoire différente à mmh. chaque fois. Super livre. Après, de la musique. Moi, j'écoute un peu tout type de musique, mais j'adore particulièrement sur le bateau celle où je peux chanter comme une folle mmh. que je ne peux pas faire à la maison.
0: <rire> aussi, mais alors, les portes fermées. Oui, c'est ça. Sans voisins. Les
1: voisins qui m'attendent avec les yeux.
0: <rire> ouais, ah, ça doit être bon oh, y une fois vais... que tu es sur terre. Ouais. Après, il faut les cacher en forêt. quoi ouais. bah, là <rire> aussi, ça marche. <rire> Trop cool. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, la première, c'est si demain... Euh, pour une raison qu'on ignore, tout s'arrêtait, euh, que tu ne pouvais plus repartir en mer et voilà, tu, tu devais euh, changer de, de vie. Euh, mais que tu pouvais laisser derrière toi euh, un papier avec euh, quelque chose que tu écris dessus, un enseignement, une leçon, quelque chose qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu écrirais
1: J'écrirais « écrirai, euh, Crois en toi et n'écoute pas les autres ».
0: Trop cool, j'adore, Ce sera sûrement le titre du coup de l'épisode et je vais te poser la question signature du podcast que je pose à tous mes invités, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, bah Encore une fois c'est euh, suivre euh, ses envies, son instinct, ne pas écraser son instinct et ne pas vivre que pour la raison puisque la raison c'est bien mais suivre son instinct c'est super important, euh, voilà.
0: Ok, bah alors petite question bonus, parce que c'est pas évident parfois d'écouter son instinct ou même de savoir, euh, ouais, savoir l'écouter, est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à développer ou
1: est-ce que tu as des conseils euh, qui pourraient aider voilà, à plus s'écouter et moins la raison Déjà, essayez de pas vous comparer, puisque c'est la pire chose pour se mettre au fond du trou et déprimer et se dire qu'on va pas y arriver, parce que tout le monde est unique, chacun a sa place et là pour une bonne raison... Et voilà, ta place est prise, elle ne sera pas prise par un autre parce que c'est toi qui la détient mmh. Donc euh, ça c'est très important. Et, euh, et euh, l'instinct c'est une chose que tout le monde a. Euh, c'est en croyant en soi en fait qu'on arrive à mieux écouter son instinct. Euh, et en essayant, en croyant en soi, on a moins peur aussi, mm -hmm. et on développe son potentiel de cette manière-là. Moi, j'ai toujours écouté mon instinct. Euh, ça m'a fait faire des bêtises aussi, mais euh, enfin des bêtises, des erreurs. Euh, et ça permet d'avancer, quoi, de progresser. Mm -hmm. euh, si tu fais, tu te plantes jamais, tu peux pas, euh, tu peux pas aller très loin, en fait. Mm -hmm. Tu restes dans voilà un petit chemin bien bien cadré, euh, ouais. ouais, confortable, mais tu te révèles pas finalement
0: ok super bah écoute merci beaucoup Alexia euh, pour ce moment et pour <rire> merci, tous Louis. tes partages pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur euh, tes actus où est-ce qu'on les redirige
1: on a deux sites internet celui de l'association formyplanet.org et le site internet Alexia Sailing Team pour la partie euh, sport ouais euh, puis sur les réseaux sociaux c'est les mêmes noms donc euh, facile à, à trouver
0: ok super je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à bientôt
1: merci Louise <rire>
0: Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Alexia. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant alexiasailingteam et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qui le pourrait intéresser et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté celui-ci jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.